0: 就如果我们止于浅层的执行的话，就没有去批判性的去反思的话，就可能真的是成为了一个别人的手。长期以来，当然不是很厉害，我们成长。但如果说我们能去尝试去反 push 一下自己，问组长他的立场是为什么这么去考虑，为什么得出这个建议，为什么让我们做这样的动向啊、呃？为什么让我们配这个样的配色或者这功能？就什么这样上？可能再去反问更多的时候。这样子，我们就可以避免说自己成为一个纯工具人的一个角色，在日常工作里面
1: ，我们其实更多的是欢迎这种质疑，就是你自己面对别人的质疑的时候，你要欢迎这种质疑，因为他对于你的个人提出来那些论点论据提出质疑的时候，对于你的个人的更加全面的思维是更有帮助的。但是在你跟别人沟通的时候，同样的，就是你也可以借用这些点来对别人的东西产生一些质疑。
2: 那这些二手材料，其实你不了解这里边的数据，也不了解这里边的论点是不是真的，那你就可以去通过这个报告的啊、呃、整个的分析推导的逻辑来去进行对他的一些观点的判断
3: 。对这个问题有自己的好奇心，要想清楚为什么要做，他为什么需要我们这么做，然后就从底层，然后需要自己有好奇心。<音>我们是静斋 FM，
0: 邀你一起
3: 聊设计、聊生活、聊科技，终身学习的有趣灵魂终将相遇
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听静斋 FM， 我是嘎嘎
0: ，我是 Kini，
3: 我是仙人掌，我是南宫寒
1: 。哦，这次我们是一第一次四个人一起参与录制节目，然后也是我们的南宫第一次从幕后走到了我们就是录音的节目的。正式的场合，那我们一起欢迎南宫
0: ，欢迎欢迎，特别难得，<迎>我们四个人一起在这里出戏，
1: 嗯。然后呃，这次的话，其实呃有一个很好的机会，就是经常被人家能够问的一个问题，就是说，哎，我经常想要和别人去进行沟通，那应该怎么去开口，或怎么去能够跟别人进行一个很好的开场的一个提问？那借用这个一个问题。其实我们也有也有一个很好的机会，就是大家一起去读了一个《学会提问》这本书，刚好我也想跟大家交流一下，说，哎，这个《学会提问》，大家对这本书的初印象怎么样？
0: 嗯，对，那其实关于沟通的话题，我们之前也聊了好几期了。然后前段时间我们当时沟通里面有提到一本书，就是这本《学会提问》这本书。然后基于这个契机呢，有读者朋友呢也想说，我们来一起解读一下。好，那我们这一次也跟着大家一起详细的展开来聊一聊《学会提问》这一本书。嗯，那这本书给我印象就是，通常我们其实说拿不到的一些好的、有高质量的话题啊，高质量的一些讨论结果。很可能是因为我们没有办法抛出一个好的问题，就并不是每个人都能去很好的去提到最根本的一个所诉求的一些问题出来，以至于说，即使我面对一个大牛，我问他一个问题，那因为太宽泛了，或者是没问到点子上来，然后这个大牛也没办法帮助我们哦。所以并不是这个大牛前辈不行，而可很可能原因出自于说我们的沟通技巧上，就提问方式上可能不太行。这也是我在读，挺想。好好的再去研读一下这本书，也确实学会了挺多的呃更多的东西的
2: 。嗯，是的，我刚开始看到这个书名的时候，我就想到了一个场景，就是之前经常参加的一些活动，在最后的时候都有一个提问的环节，然后基本上前一分钟大家都比较沉默，就不知道如何提问，提问一个好的问题感觉都比较难。那我读这本书的一个目的，就是希望可以找到一个呃提问好的问题的一个方法。哦，然后我就去看了这本书，大概是这样
3: 。呃，然后关于我的话，就是说，呃，因为每个人有时提问的时候，他们可能从自己角度出发，就是没有考虑到被提问的人所处的环境，然后如何正确的提问，然后引导他们去讲出他们那个呃内心真实的想法。呃，所以说学会提问的话，其实从这部分还是蛮重要的。嗯，然后读了这本书的话，也系统的去。呃，梳理了就如何去正确提问，然后的一些思路。对
1: 我自己的感觉就是，我刚开始光看书名的话，以为说学会提问，它会里面是教我们怎么去，就是通过去梳理我们目前的什么样的问题，基于什么样的环境之下进行一个提问。但一路看下来，我突然觉得说，哎，他其实教的是我们一个，就是一个思维，一个辩证思维。让我们先学会了一个这样的思维，然后用这个思维在生活当中和在工作当中的尝试，和我们不断的用这个思维在日常的当中进行使用，而这个使用在提问当中只是其中的一个环节，它不仅仅只是提问来用这样子。刚好我们在就是聊到提问的时候，就会有一个想法，就说，哎，如果说我学会了一个提问，或者说我的提问是正确的，那。他会有一个什么样的方法会让我去提问？那么这个方法以及正确提问之后，他能给我带来一些什么样的好处提
2: 问的这个好处，我认为对我来说是，呃，只有你在了解对方的一个观点，呃，有一个观点的判断，判断他是好的还是坏的这个基础上，你去呃有一个这样的思考，然后再说出一些问题，都是一些解答，这个是对你自己的一个。呃，关于这个问题的深度思考的一个好处
0: 。嗯，那自己提说正确提问的好处，呃，我更想聊,聊的是这个东西映射过来，其实就是批判性思维这个点。因为我们很多时候去说，呃，吸收知识的时候，就是看很多文章、看很多书，或听很多人讲话，然后听完就算了，或者是没有自己更多的一些思考。那其实这个延续下来，就是我们能不能去有批判性思维，去反问、设问，对他这个文章所提的一些观点，对这个作者这个人给我说说出出的这种主观结论，我们能不能去带有一定的批判性思维去反迫使一下，到底为什么这个人要这么想，到底他为什么能这么说，我要不要相信他？对我觉得这里其实他的。背后映射的应该是我们要去怎么样去激活我们的批判性思维，这也是我觉得这本书最巨大的一个关键词。
1: 嗯，批判思批判性思维的话，其实对于我们的日常来讲，其实还蛮重要的，不管跟人的沟通啊，还是在生活当中、工作当中的一个对接情况，其实没办法，很多时候我们需要去跟别人进行交流的时候。不能完完全全的，就是说，根据别人所阐述的内容，完完全全的去接受，这样的话会有带来一个问题，就是可能我听了，我吸收了，我按照他的想法去执行了，但最后可能产出来的效果却不尽人意，或者说这个项目本身做下来的效果是达不到我们的预期的。而当我们有一个比较好的批判性思维，或者说我们能够在这个思维当中去找到一个就是更好的切入点。让我们本身的这个利益，或者说这个话题能够升得更高，然后把项目做得更深入，这才是我们当时的一个目的嘛。嗯
0: ，就打比方说，在工作场景里面，我们有同学可能会觉得，嗯、呃，经常自己可能，嗯，提出一些方案，然后都会被老板或者是被组长批下来，然后于是自己莫名成为了老板的手或者是组长的手，以至于感觉自己的工作很没有存在感。那可能这些时候，我们反而要冷静下来想一想，是不是我们对呃没有带入去考虑老板他其实为什么要这么提？就如果我们止于浅层的执行的话，就没有去批判性的去反思的话，就可能真的是成为了一个别人的手。长期以来，当然不是很好，我们的成长不是很厉害，我们成长。但如果说我们能去尝试去反 push 一下自己问这个原因，问这个老板，问、呃、就是问。组长他的立场是为什么这么去考虑？为什么得出这个建议？为什么让我们做这样的动效啊、呃？为什么让我们配这个样的配色或者这功能？就什么这样上，可能再去反问更多的时候，这样子我们就可以避免说自己成为一个纯工具人的一个角色在日常工作里面
3: 。呃，就是、呃、关于就是刚刚学伟提到的，就是说就是当领导就是分发一些任务的时候，呃，然后我们如果只是执行的话，那就是成成为一个工具人。那就是当你面对就是上级分发下的任务的时候，就是能不能就是对这个问题有自己的好奇心，就是要想清楚为什么要做，他为什么需要我们这么做，然后就从底层，然后需要自己有好奇心，然后这个点其实比较关键的
0: 。哎，那关于刚刚提的这个批判性思维，我还想有一个展开一点，就是书里面其实有提到两种程度的批判性思维，一种是弱种是势，一种是强势。他当时讲到弱势批判性思维和强势批判性思维，它最大的区别就是，这个人他是相对于说是主张，呃，有没有把自己的主张也去批判？如果他能很放得开的是把所有的思想、所有的观点，包括我自己个人的观点，都拿去批判的话，那我们可以认为这个人他是具有强势的批判性思维的。如果说这个人相反的，他。是只批判于除自己以外的观点的话，那他其实是弱势的批判性思维，可以理解为这并不是一种真正的批判，他只是在维护自己的观点。嗯，其实我个人还是很倾向说，我们能够去尽可能的保持一定的思想开放，就一视就是一视同仁，不要因为这个观点是我自己抛出来的，那就呃以至于说，即使我这个观点其实是有一定的在推论过程就有一定的错误了。那也还继续坚持，其实这样是不太好的，就是还是要及时的去纠正自己的主张的一些观点，嗯，去推行这种强势的一个批判性思维
1: 。嗯，这个点的话，其实就是我临时能想到一个，我当初在高中的时候看到的一个电视节目，然后是一个讲的是国际大专辩论赛的有一场，他们里面聊到的一个点，就是、说金庸先生的小说值不值得入选我们的课本？当我们的教材，或者说把它当做正式的教材进入教材，然后正方的观点就觉得说，他的切入点，就是说，哎，金庸的作品他本身的质量好，然后他写的观点比较深入，同时他的东西是很精彩的。而反方的观点指的就是说我全部同意正方你的观点，但是我们要讨论的是说，如果说金庸先生的东西本身就受欢迎，那么是不是可以，因为大家可在业余时间主动去阅读，那么在有限的教材内容里面加一些对于现在的学生有好的影响的，但是大家又比较觉得他冷门，大家不会主动去学习的东西。我觉得从正方的角度来讲，就是他一直在阐述各种好，各种好，觉得他自己就是对的。但是从反方的角度来讲，他又觉得说，哎，就是我承认你的好，但同时就是我我不觉得说我这个一定是对，但。是不是我这个可能性可以让大家进行一个讨讨论？那么看起来像正方是一个强势的，但其实他的一个思维反而是一个弱势的一个批判性思维。但反方的话，他觉得说，哎，我对方你说的东西我都同意，但是我的东西可能不正确，但是我们是不是值得讨论这个可能性？这样子，我觉得他反而包容性大、啊，那所以的话，他会像是一个强势的一个批判性思维。就连自己都可以进行批判或进行讨论这种一样的可能性，这样子。嗯
2: ，是的，我觉得最根本的原因是因为大家在当下所占的维度其实都不是全面的。那如果不是全面的话，自己呃一的一些观点可能就是会有一些偏见。所以归根本到底来看，这个强势区分思维就是对自己的，就是这一个时间段的一个全部的批判。不过我是感觉这一个。有点难难做到，尤其是在工作和生活中，你不得不去呃有其他方面的考虑呃，不能那么彻底的去做做到这个强势的批判，可能是一些在乎其他人的感受，或者是在在乎一些人情世故，呃，对我来说是比较难的
0: 。对，而且我觉得这个事情也很难的一个点，就是一种沉默成本，就是我已经很努力的去表达，去说服大家相信我的观点了。而我忽然间发现，这个观点其实还真是是有一点点，呃，错误的。这时候我要掰倒这个观点，我要去承认这个观点是错误的。其实这个过程真的挺艰难的，我觉得要说服自己的心态上面能够达到这种层次，嗯，我记得我之前的时候就是在呃，很多时候是我今年去看我去年或前年的一些观点的时候，我会觉得那时候的自己好傻，怎么这么坚持那种。坑的看起来真的不怎么样的观点，但当时就特别的相信他。然后在未来的时候，现在的自己去看回他的时候，就会可能会像那种实现这样的一个旁人的角色去看自己。而在当下就是当局者迷嘛，就当下的时候其实还是挺难做到
1: 的。我觉得，如果在工作的场景，就为了能够得到一个缓和，不用那么强强势，但其实可以换一个方式来讲一下嘛。就是说我虽然想到了这个观点。但我觉得这个观点是拿出来给大家批评的，它不是一个就是我一定要坚持的观点。但是我这边的话有一套逻辑，我觉得大家如果能说服我，我当然很欢迎这样子。我觉得这个可能就是在提出这个方案的时候，可以就是通过另外一个点来跟大家进行阐述。我有一段时间也是会很坚持自己的方案，但过了那段方案之后，我发现，哎，我之前的方案为什么要那么做？好像也没有道理。我自己现在又能够反推。之前的方案是不正确的，或者说它是有漏洞的。那到了后面的阶段的时候，我就开始觉得，哎，我可能提的每一个方案，它都是一样。我过一个阶段的时候，它就会有更多的新的东西出来。那么，为了防止说现在现在的自己会在回忆的时候显得过于愚蠢，所以在接下来的很多时很多时候，我就开始会想跟大家交流的时候会说，哎，我有一个想法，但这个想法不一定是正确的，我是提出来给大家来批评的。这
2: 样子啊，我有一个偏见，大家来批评吗？
1: 是的
0: ，<笑><笑>对，其实呃，我这里会想到，就是每次做完一件事情之后，我们会经常的鼓励自己去做一件事，就是复盘。就复盘为什么要做呢？其实就是很重要的。你在这个过程里面，你在最开始立案的立项的时候，你可能获取的信息是片面的。在这当这个事情在逐步推进、在完成的时候，你的周边的人给你带来的一些见解，能够逐渐丰满你对这个事情的看法。于是到后来，无论这个方案是怎样落成的，它这些过程中的尝试和其他的方案。呃，以及理想方案的过差，这些过程中你都会有很大的收获。所以，我们可能在后面要做一个复盘这个事情，就是是有闭环嘛。其实复盘就是最终的一个复盘总结，把你整一个从前面的呃过程目标梳理下来，能够把这个事情想得更多，就是这可能就能带来一点的思考上的成长
1: 。然后我自己在感受上，我们在和别人一起在进行沟通的时候，会有一些在观点上的不同。其实这些观点来自于说我们对于一些东西的认知，以及对于东西的判断，更多的是我们的成长环境、我们个人的阅读以及我们个人的知识积累这些东西的带来的一些判断。那么这些东西结合在一起，就是说，呃，你的价值观和我的价值观有一些就是不同点，而在这些不同点之间，其实就产生了人跟人之间的一个互动
2: 。是的，大家在沟通的时候都是会有一些呃价值观引导的这个目的。呃，大家都是通过价值观的基础上去进行沟通和交流的。那我觉得理解对方的一个目的和价值观还是挺关键的
0: 。对，那其实价值观这个事情呢，就刚刚大家所说的，就是它是能影响人跟人之间互动嘛。那我价值观源自于哪里呢？源自于说每个人的个个人经历不同，但我还想表达一下，就是它可能更源自于说你当时的所处的角色不同。嗯。像我上一次，其实我的 iPad 不是坏了嘛，然后我就去了苹果官方去找呃维修人员去维护。然后这维修人员呢，他跟我说了第一个方案呢，就是他跟我说两个方案，第一个方案就是让我去啊、呃、把这个东西原封不动的退回官网，然后官网给一个一体机的完全新的一体机，但是要补比较大的钱，这是一个官方立场的说法。然后呢，第二个方案是。呃，他有一个私人的一个个人的一个立场，就有点人道主义的立场，就是说，其实你也可以不用花那么多钱，你可以去找第三方的帮一帮你，里面把各个机子可能撬开看一下，可能就是电池的问题，所有的文件你都能保留，也不用花那么多钱。嗯，他第二个方案其实是完全跟官方是不太呃匹的。对，但是呢，他这个角色下又意味着他要去说这一套的话术，一套的这样的一个正式的一个解决方案给到我们的的普通的客户。对，那第二个方案其实他作为一个行内人，他又懂得说有一些小技巧可以帮到，就更加提升一下你的一些诉求。嗯，所以我在想到价值观这个点，也有点会基于说这个人当当下所处的一个立场角色来去反推他。所说的一些要素，嗯嗯
2: ，是感觉苹果的这种对话都是经过设计的。我有一次找售后也，也也感感受出来，他们呃说的方案还有话术都特别适合，我都呃我都有点佩服他们，连客服这一套系统都做的这么完善
1: 。哎，这个点的话，其实我觉得还挺挺好的，就是我们经常能够。听说或者说身边的一些特别厉害的大神级别的人，然后他们很好奇你的价值观点是什么，同时他们会跟你讲一个就是他们的包容性很强的价值观点，你会发现说不管他们这种东西怎么阐述下去，对你来讲好像是把你自己的东西给升华了。一次跟老板之间的一个沟通，我是把我的方案提交上去了，那老板会觉得说，哎，你这个方案就是做的确实不错。不过的，不过的话，我这边的话会有另外一个想法，那你你判断一下，我这个想法有没有对你来讲有没有什么参考意见？有没有什么更好的，就是帮我的想法也一起融进去、补充进去，能够让我们这个项目能够更好？因为我的这个想法可能代表了一部分使用人的一个体验，他的这个一个说法或者他的这种价值，我会觉得说，哎，他的个人的东西对我自己是有影响的，同时我的这个东西是在他的帮助之下做得更好，这样子。这个观点是比较契合到我们的这个题目，就是、说学会提问，学会的提问的一个基础前提就是两个人价值观要比较匹配得上。你你说的东西尽可能的不要和对方直接形成一个在价值观上的冲突，可能这样的冲突的话会给对方造成一个不适应。嗯、建议是说在本来的基础上进行一定程度的批判性思维上的拓展。嗯。
2: 是的，当然，在这个过程中也可以去分析和辨别对方的一个目的和价值观是什么。如果是不一样的话，你们可以用其他的方式进行沟通。嗯
1: ，然后我们经常在就是和对方进行一个沟通或进行想要有一些东西想要提问的时候，经常要面对的一个点就是说，哎，他说了什么？什么？他的结论是什么？所以基于这他的。论题和他的结论，然后进行一个沟通，这才是一个比较典型的说，哎，我有一个好，我有一个问题想要问，那么我问题要切入的点是在哪些点
0: ？嗯，那其实刚刚大家讲的都是价值观的东西，那我其实也很好奇说，说那我到底是怎么去找到跟这个价值观一致的这个假设呢？就像刚刚南工有说，我跟这个大牛聊天前提，我要知道我们俩的共识，我们俩个价值观共识是基于这样一个大共识展开的。那我们会比较好奇，说我怎样去找到这个价值观共识呢？这本书其实也有讲到一点，就他有讲到一个第一个点，就是说关于我们要先把这个互相讨论的双方他的对方的一个背景，来去作为一个寻找价值观假设的一个线索。就打比方说啊，南宫要去跟这个大牛去请教东销问题，那他肯定是提前有对这个大牛的背景立场有一定的了解。然后呢，大概知道他的一个偏好，于是再去展开跟他的这种呃大方向上的讨论，就是关于我们价值观假设如何去找到的一个呃小技巧。就刚刚讲的一个技巧是说，把利润者的就对方者的一个背景作为一个线索是一种。那第二种就是就把可能会发生的后果也去作为一个线索。就打比方说，刚刚。嗯，我们也是同样的一个例子，南宫旭是跟大牛的请教。那大牛最后的建议是要他去做叉叉叉的一个效果。那他为什么要去给出这样一个后果呢？也是能去去延伸起来，可能这个大牛他比较偏好的是呃长成这种高级炫酷的一个呃价值观的一个背景的人，就是他为什么要给给出这样一个后果？第三种就是用反串法。就是，假如说我们能去在在这样讨论中去采取一个相反的立场，去考虑说对方如果说是这场辩论的一个反方的话，他们会关心些什么？这也是一个很有利于说大家去找到价值观假设是什么的一个过程，因为往往这些价值观假设不会在一开始的过程中会去抛出来。通常都是在这个之间过程中，大家会互相的去挖去 get， 它是一个隐性的一个东西，并不是一个外显的
2: 。我觉得这个价值观假设还有描述性假设，其实都是呃帮助大家去缩小两个人沟通中的盲区。呃，其实现在我们在工作中经常用的一些方法，像 OKR，、OK、还有一些那个产品文档中，都会把一些产品的价值给写出来。那这些直接写出来，还有一些让对方知道你的 OKR、OK、的方法，都是来让让大家相互知道对方的价值观还有目的是什么，来缩小大家沟通上的一些距离
1: 。我自己个人理解，在对于我们和他人沟通的时候，甚至是你要提问的时候，更多的是明白他们在指的是一个什么样的价值体系，就他们刚好处在一个什么样的信念当中，他们认为自己的东西在。一个什么样的闭环的逻辑链里面？那么我们只是在这个逻辑链里面切入一个点，刚好能够跟它的价值形成一个匹配。同时，我形成有一个自己的就是观点，然后进行一个提问。在这个提问的过程当中，然后才是进行了一个论证。我们要在这个论证里面去找到一些相对应他想要论证和互相之间能够找到的一些理由和条件。所以，价值观假设和。描述性假设之间，我觉得它是存在一种就是不一样的，它是都能够对于我们提问的就是点进行一定的帮助。
0: 嗯，就是这本书里面经常会提到说描述性和就是描述性这个词，无论是描述性假设还是描述性问题，我其实在看的过程中还是有点迷惑的，就不知道大家有没有这种感觉。然后我就去反省了一下，到底什他这个描述性是什么意思？然后我就理解一下，比如说他将描述型假设和价值观型假设去做对比的时候，我就觉得他讲他是把一些隐性的事实东西称之为描述型假设，然后把一些主观的一些呃印象型的东西称之为价值观假设。就大家过程中有没有这种感觉？
2: 哦，是有一点感觉，用词会有一点难理解。我的转换是把描述型。理解为具体的一个假设，可以直接印象中想到的一些实体，然后像那个啊价值观假设就是偏抽象的一些，
1: 嗯嗯，哦、嗯，在我们就是除了假设性的描述之外，就是论述的过程和论证的过程当中，经常会出现一些比较产生误解或产生一些没有真正达到论述的一个目的，但是又用来论述的举举证。书里面去描述这个情况叫做谬误
0: 。我记得《他谬误》里面有提到一个点是，呃，对人不对事。嗯，这个我感触也是蛮深的，就是我们经常可能在工作中间或者在生活中，就是吵架的时候可能上头了，上头的时候呢就会哎情绪就是这个感性高于理性的时候，很可能就会抛离出这个事情本身，转而向这个人的一些性格啊。做一点人身攻击什么的，就带来更大的伤害，以至于这个场面可能越聊越没法聊了，可能这个关系做后面很可能就变到变干了。我觉得这个他提的第一个点就是，我们要做事的时候，就是就是沟通的时候，一定要注意，我这时候讨论的是事情，而不是人怎么怎么地。嗯，如果但凡变成了讨论人怎么怎么地，这就是一种谬误了。
2: 这个作者在这里面还举了很多谬误，我刚刚查了一下，基本上有二十个。那这个谬误基本上就是啊、呃，提出这个观点的人，他使用了这些谬误的手段来让你认可他的观点的一个欺
1: 骗的手段。哦、嗯，这个点的话，觉得有点像我们日常在职场当中经常会碰到的，就其实你没有那个想法，但是经常会被人加持到那个想法上，经常给给人带的一个反馈就是说，哦。啊，你就是这样的，就是你的东西可能效果也就这样子了，会甚至是你在职场当中的时候，要注意别人加持给你和别人引导你去加持，是给另外的人身上，经常会有人判断说，哎，我跟他合作，那、啊、合作的效果不好，是因为他就是那样的人。而在有这种的想法出现的时候，其实我们所说的就是、就是开始混淆事故与现实，就是你开始对这个人有问题，或或者说被你被人引导到。对于针对性去人，那么这这个情况之下，其实你就被带入了一个就是谬误的一个情况之下。是
2: ，呃，我们可以通过前面说的那个批判性的思维来去找到大家在书里看到的这些谬误，然后去啊、呃、帮助自己去分析这个观点是不是正确和错误的
0: 。对，就是有时候我一开始入职场的时候，嗯。也会犯这样的错误，就是我会提出一个问题，或者是别人会给我提出一个问题，它是有前缀的，前缀的一个前前提的一个前景。然后呢，我通常都会带入他所给我的这个设问下去解答问题，就给他答案。后来呢，我才发现，就是在看别人的沟通的时候，我会发现我同事们他第一句是问你这个前提假设是对的吗？我们先来看看你这个问题有没有问对。如果你的问题就不对，其实我们就不要往后再讲了。我们再看，先看一下你前面设的这个前景是不是对的，背景定义是不是都一致了我们都能共识了，我们再去往下讨论，就不要着急往后面去讨论了。这也是我学到的一个很重要的一个点
1: 。是的，这个点的话，刚好在书里面就是有提到一个比较契合的点，就是关于怎么去论证这个东西，它是大家的公信力和它论证的一个有效性。这个点的话，更多的是基于大家几个点能够快速的判断出来它。每个人基于的判断依据是比较客观，同时我们的目标是一致的，我们的判断也是一致的。那么在这一致的情况之下，我们又觉得它的可信度高，那么这个来源和我们最后要推导的东西，就是可以更加值得我们去做的
0: 。嗯，那一般我们会问什么问题来去判定这个是不是可靠的证据呢？嘎嘎。嗯
1: ，一般从我个人角度上来讲，如果说基于真实的项目当中，我会去说，哎，你这个。是否有数据情况来支撑？就是需求来源是由谁提出来的？那他的想法是什么？那么他有没有经过真实的调研？然后他有没有跟我们的用户进行一个切实的沟通？然后他在提取这些想法的时候，就是他有没有基于说这个想法他有的漏洞和他这个想法的未来，刚该怎么继续往下走？而不是说提一个想法之后啊，这个想法就能够准确的达到他的目的，可能更多的去沟通说。基于这个想法，他怎么来？然后他希望这个想法未来是形成什么样？同时，这个想法有没有什么就是弊端？顺带着过来的
0: 。嗯，是的，其实就有点像我们在高中时候解一个数学题的时候，你一定会去找也各种的呃公式，呃，应该是物理题吧，就各种公式来去代入，来去支撑说有这样的一些呃评判依据，然后最后我们再去明导的一个结论说，说所以它是这样的一个结果。嗯，如果没有这样的过程推导去论证的话，往往结论就不会让人家信服。嗯
2: ， so, 那我当时看这个的时候就在想，那怎么样才能，呃证明一个论点它是站得住脚的？呃，那一定是一个严密的推理的过程。为什么想到这一点？是因为在工作中，对于交互来说，经常会接收其他人做好的一些材料，呃，就是一些报告。那这些二手材料，其实你不了解这里边的数据，也不了解这里边的论点是不是真的，那你就可以去通过这个报告的啊、呃、整个的分析推导的逻辑来去进行对他的一些观点的判断。这个是当时我想到的一个活动中的场景
0: 。对。关于园长谈到了这个呃交互场工作里面涉及到的这种，嗯，其实我也会想到说，我们也会经历一些晋升答辩或者说一些面试和环节。那些时候呢，其实我们在提前自我演习的过程中，也需要去做这样的一个呃批判性提问，因为你要去站在面试官的角度。去反问这些质疑你的一个方案，去质疑你的所有的一个推导过程，就一定要尝试这样，甚至是让别人去质疑你。你挖到越多的质疑点，其实是越有利好的准备过程。如果你不去质疑的话，你可能就非常的相信我这个作品集，哇，绝了，完美，真的是无可攻破。这样其实是反而你到面试的环节的时候，很可能第一关都可能会挂掉，因为有一些点是你太过于主观相信自己的时候。很受挫那时候，但如果这个受挫过程是提前演习到一个准备过程里面去的话，那这时候你其实是接受起来会更好一点
1: 。嗯，是的。Kenny 刚刚讲的这个点，就特别适用于整个我们的一个职业周期，就是不管是你在刚刚开始的面试的，或者说已经拿到面试 offer， 在跟 HR 进行沟通的时候 ，HR 经常会提的一个点，比如说我们希望说是待遇是多少，那 HR 经常会说，哎，我们我们的奖金很高，然后去年就是我们平均每个人拿了多少，然后这个点会觉得说，哎，你好像就是拿，就是你好像也能拿到这个，但是他只是举了一个案例。这个案例并不是你自己，他没有办法形成一个证据证明说他这个奖金一定很高，所以就是刚好就是跟我们能够契合的点在于说，有人举出这些案例，那么你就要及时就是找到说，哎，这个点你能够反推回去，你要把它回去质疑说，哎，有些东西其实它并不是真正的证据，它只是利用了这样的一个案例来进行谈的一个筹码，所以说正常情况之下有。这种可聊的空间，那么我们其实更多的是欢迎这种质疑，就是你自己面对别人的质疑的时候，你要欢迎这种质疑，因为他对于你的个人提出来那些论点论据提出质疑的时候，对于你的个人的更加全面的思维是更有帮助的。但是在你跟别人沟通的时候，同样的，就是你也可以借用这些点来对别人的东西产生一些质疑
0: 。对，这质疑其实可以更深化，就是比如说刚刚嘎嘎提到的这个。HR 给你画了一个饼，嗯、一句画了饼，这句饼呢可能有点宽泛。是的，那我们有可能的话就去再深入的问的更清晰一点，就是，哎，你们团队的规模上面去年呢、啊、怎么样？大概有多少人能达到这个程度啊？虽然他不一定会说，但是呢，就是类似的，我们可以就是在一些话题上，如果你觉得呢他的这个话，呃，你第一时间不太信，一半一半的半信半疑的话，你可以去更尝试的深入的追问他。以至直,直到这个他所提供的这个正点，这个认证的一个点能够打中你为止。哦、嗯嗯，当然，这个我们不是为杠而杠，因为有些时候我们提这个有可能对方不太开心。嗯,嗯，这也是谈到一个沟通技巧，就是需要有一个怀着一个谦虚学习的心态去让对方觉得你不是在杠他，你是在呃向他请教。嗯，对，这也是我觉得挺重要的，就书里提到的
1: 点。是的，同时就是我们在提到这些。就是关于论证这些东西的，别人论证或你自己个人论证，要把这些点拿出来，它是一些比较主观或者说比较你拿到手的一些典型案例。那同时，除了这些之外，个人的观察和我们经过就是个人或团队或者说拿到的一些调研机构调研的结果和调研的数据结果，这个这方面也是我们一个比较好的、比较有利的一个助力吧。我们在。实际的案例当中，会需要数据来验证我们的方案是否是正确的，或甚至是我们在复盘的时候，经常会引出一些数据。那么做方案所用的数据和我们在复盘的时候所用的数据，这些数据其实只能说一部分的数据具,具备真实性，但是大部分的数据，我们其实要对这些数据的真实性要存疑，不能把数据当做自己的所有能力和我方案的正确与否。
0: 就是一定要先去怀疑一下我们这数据的推导过程，它是不是来自于真实的，它有没有欺骗性，然后再去选择去相信它是在哪一些场景下它其实是适用的。因为不是说所有数据它拿出来就是一个肯定无误的，我们必须相信的一个东西。嗯，因为数据它看的是一个很客观，但如果说我们应用不好的话，它也会成为一种假性的主观的一个东西。嗯
2: ，是，我是。我的个人来说，是在我们做一些项目的时候，呃，你复盘或者是做一些对外的总结的时候，都会用到这个数据，通过数据来证明你的价值或者是有效性。你在这个过程中，或者是我自己的这个过程中，会不自觉地挑一些对自己有用或者是来凸显自己价值的一些数据。那那些看起来没有。特别大提升、特别大变化的数据就不会被拿出来。那这样同理来看，可能其他的同学也会有一个这样的过程。他用这个过程来总结了一些复盘和分析，也都会有一些模糊的程度。那你就可以呃用前面的一些方法，对于数据的一些存存疑的态度来分析他的整个项目是不是呃真的有他总结出来的成功，还是有其他的因素。就比如社会的大环境对一个项目的成功影响还是很大的，但是大家都会忽略这一点。嗯
1: ，哎，我曾经经历过一个比较真实有趣的，就是，呃，有一个就是有一个我认为非常不错的设计师，然后他做了一些方案，同时这个方案落地以后增长的。数据量还挺可观的，就是他在策设计策略上的一个方案，然后，但是它所带来的就是不好的影响也有，但他在展示的时候，就我觉得有点好笑的点就是增长量是 30% 这是一个比较可观的，于是他把这个30做的一个特别大的一个展示，那么它有个不好的影响就是转化率只有 5% 但它的目标其实是 20% 那么它只有 5% 的时候，它就尽可能的往增长率去去。做好看，但它的转化率其实反而被它就是极度的去放在一个小角落里面，对一笔带过。那么在这上面，就是我们其实核心的考验的一个数据是我们的转化率，但是总体的增长率确实是提高了，但是它对于我们的目的来讲，其实没有核心达到我们的目的。但是它换一个角度上来讲，它等于说又规避了本身我们所考核的那个数据点。所以，我们日常的工作当中，一是。你自己可以用的时候，尽可能的用真实数据。但是，当你碰到一些有人对你展示虚假性的数据，或者说展示部分数据的时候，要产生一些质疑，以及对于这个数据本身的客观性要产生疑惑，以及反推这个数据的真实性和这个数据真正背后的造成的这个数据的原因是什
0: 么？嗯，那刚刚嘎嘎提这个例子，我有点好奇，它是作品集被你们看见来去讨论
1: 啊，是一个真实项目，就是啊
0: ，真实项目。
1: 我的一个朋友，他参与到那个项目当，他跟我在聊的时候，觉得说，哎，我的目的没达到，但是就是同组人员在做汇报的时候，是汇报的另外一套思维出来，但是他们核心考验的那个数据点又不是那个数字，所以说最后我们在聊的时候，又有一个比较明显的感觉，就是他自己其实内心有落差，但是他不太敢直接的去把这个落差进行展示。反而去展示了一个对于他们的这个项目来讲不是很重要的一个优势点，就是数据
0: 。就我首先感觉，如果他是要做作品集的话，先判断如果这个作品就这个项目其实比较大、比较好，那他确实要把它放进作品集。好，那这时候我们再去看他怎么去也能实现逻辑自洽了。就他只要把这个目标稍稍改成对应的数据，就比如说他这目标其实就是要带增长，对，然后这其实也没毛病。但如果说他没有去自我的逻辑自洽，他的目标仍然是写成是最大的目标是要提升整体转化。结果呢，他引下来的一个结论是我们看到，哎，转化确实不怎么样。那其就感觉这颗作品集其实做的不太好
1: 。对，其实，呃，我个我个人认为，其实对于一个逻辑的一个倒推是有帮助的。这个项目对于他们那个项目来讲，或那个业务来讲，反过来推，哎，我的。整体的增长是有帮助的。我虽然转化降低了，我整体增长有帮助，那么说明我在做的过程当中，我无意间达到了一个有帮助增长的点。在这个增长的点，其实可以反推说，哎，那么我们就是再去深挖一下，是否以后在做增长的时候，这个案例就能够有更好的参照性。这是一个点，就我们在进行沟通提问的时候，这个点是一个很好的点。如果说进行一个就是作品集的一个考量上，那么把。这个案例拿出来，我反反推，那么是不是我前进的目标和我的逻辑方案闭环的点，是可以把在路径上面进行一定程度的转化，而不是把它定位到了一个，比如说我们转化率上，我本身就定位到就是增长率。
0: 是的，因为有些指标其实它是会有一定的，也不算是冲突吧，就是会带来一点倾斜。嗯，所以在方案上面可能是更基于说它是什么目标带来的，如果。就当然，最好的情理想情况是我们出于怎样的目标，最后达成怎样的一个最靠近它的一个北极星指标。就比如说这一次，应该是转化率是它的北极星指标，而不是增长率对。对对。但如果是换做别的项目的话，它的一个北极星指标其实是增长率。那它其实这里是更呃，也是可以适合展示的
1: 。对我们自己来讲也是，就如果说我要对别人提问题，其实我更多的是它当时的核心指标是什么，那么它现在所展示的这个指标是不是？整个逻辑推理，并且他所举的点和他最后打的点是对的。我觉得在沟通和提问当中，我们在提问的时候，这个点是反而是可以进行一个论证的。你的这个数据是不是达到了你当时假设的你的方案的那个方向？那数据本身如果具备欺欺骗性，同时把这个数据美化过，或者说数据的方向有出现问题，那么数据本身就无法论证当事人。跟我们沟通的时候所阐述的那个论点和论据
0: ，刚刚我们大家说的这个东西，这个、案例其实就是它目标不同，就会带来不同的结论。是的，呃，也会回溯起来，书里面有提到相似的观点。就书里面其实会说，嗯、一个人的价值观，它的并不会一成不变的，它会随着它的场景去做出对应的事变。就就可以理解为它的这个价值观，其实等同于我们这时候做项目里面的目标，我们一开始设立的这个目标。它是在一个不同场景里面，它是可以去做一定的一些灵活的变动的。嗯
1: ，哎，讲到这种真实性的，就是工作当中，其实我们经常会，特别是我在工作当中特别会遇遇到的一个点，我经常拿到一个项目，但是我拿到项目的时候更，跟更多的是偏滞后的，可能视觉类型的设计师就是这样，没有办法对于比较本质上的东西进行一个挖掘。那当我拿到之后，我要再次回溯这个东西的时候，发现说，哎，很多我觉得本来对我有帮助的一些信息，被我上一层，就是我的上游，比如说交互设计师或产品经理，他们本身在某一个环节当中就给隐藏掉了。他可能更多的想着，我输出这个方案，那我这个核心信息，我所要想达达到的目的，可以不用跟你讲，你只要按照我的方案执行就好。所以这个点，我觉得说，在工作当中，每个人在做的时候，会有一个倾向性，是有一些东西你在考虑的时候，一定要想着说，哎，是不是有什么信息，他这么做目的是什么，这样倒推回去，可能你能够更加真实的去接近于本身数据或本身需求的来源的那个真实性。
0: 嗯，是的，就是我们团队大环境下，大家都很鼓励说一定要有 owner 意识。所以 owner 意识就是，无论你是处在哪一个环节的，无论是上游还是下游，包括我交互，其实也是比较偏下游的一个角色。但其实我们在这过程中，也要去反理解说上面下来的诉求是什么。然后，并不是说上游的人给达下达这个诉求，我们就一定要去做了，就一定要去反响一下他这里的对于业务的好处，对于用户的好处，以及一些对下游的技术限制，都得考虑周全，有一个 owner 的意识来去做事。
1: 我觉得第一个是说，不要觉得自己做的方案一定是完美的。然后第二个是，不要觉得说我做的东西一定完完全全就是把上一个环节的东西完全的吸收并产出的东西是一个最好的状态。完了之后是可能要去质疑的是上一个环节是否能够把真实的目的性也传达到位。这样的话，我们每一做一个环节的时候，都能够更加准确的去贴合目标。就在贴合的目标的过程当中，大家在交流的时候，哎，你去对这个项目提出质疑，或者说你在对这个项目提出疑惑的时候，其实更加接近的是我们围绕着项目核心来做一些更多的增长。说了这么多。其实要讨论的点是说，哎，我们应该怎么样去做才能够得出一些合理的结论？当我有想表达的东西的时候，我是应该站在一个特别主观的角度去说，还是站在一个非黑即白的角度上去跟我身边的人，或者说我的同事去阐述我的观点呢？这是在书里面能够带着我们一起去讨论的一个话题。你是要坚持的去做二分式的思维，还是要有一个灰度？
0: 嗯，对，其实书里面提到这个二分式思维，就是一个呃常理的一种直线球的这种非黑即白的思维。其实我也觉得这思维其实是挺危险的。我们很多时候的事情，它是有多个角度、多个面来构成的。你每一个人讲的一个话的立场，它都是基于不同的立场来带来的。所以，在去看事情的时候，有一个原则就是，哦、呃，要有一个灰度思维，也就是能够去兼容、去考虑到多角度的一个。灰度思维，那我也还想补充一下，前面的时候其实有跟呃说了一下，就是该表达我们的批判性思维的时候，很容易招来对方的一个误解，就觉得你不怀好意。那我其实，在书里也有学习到一个技巧，他有说到几点，第一点就是要尽量的弥合分歧，就是要把对方的一个好的这个理由和我的一个理由，达到一个融洽的、可以接受的一个新结论。对，就是互相融合彼此的观点，这是第一点。他提到的一个弥和分歧。第二点就是去寻求大家共同的价值观，以此来基础做展开。第三个点是提到了我们的语气上面一定要去保持时刻记住是在虚心学习，无论我此时此刻的好奇心再强，也要去表现得很平静、很随和、很支持对方给我表呃输做输出的一个心态。第四个就是要营造一个友好的一个呃沟通的氛围。尽管我们有时候在聊的时候，越输出的时候就是越来越上头了，就比较嗨了。这时候可能会输出的过多的时候，也会带来对方就会输出减少了。这时候也要注意要控制住，不要过于强势的去输出。整体下来就是要让对方明白，我是抱着学习的态度来进行的一个聊天。尽管本质上我们其实是在应用这个批判性思维。这也是我在前面有学习到的一个技巧
1: 。整体来讲，就是我们的批判性思维对于我们的帮助其实是更加全面的，不是说我接受非黑即白的，或者说我能够在他的对立面产生一个比对方更具备全面的一个知识和观点，而是说我的东西提出来，那么我其实不是在反对你的意思，我们想把这个事情做得更好。我在讨论的是一个大家都共识想要做得更好的一件事。所以批判性思维对我们来讲，能够帮助我们一起去达到一个合理的思辨，让我们去跟对方提出问题的时候，同时或者说被对方提出问题的时候，达到一个更好的磨合，把一个问题推进到一个更理想的一个状态。嗯
0: ，对，这里我想延伸一下，大家最近有没有看过二舅视频？
1: 嗯，有看
0: 一个火网上很火的一个旧视频，对，就是因为它很火，也会带来说各个的媒体，他也会去从不同的立场去去分析这个文章，就所以在下这里，我就会想到刚刚刚刚说的，如果我只是单独的看了某一篇文章，呃，我可能就比如说那个黑他的这个文章，我可能是真的是嗯，觉得这个旧视频不怎么样，也就是这种呃毒鸡汤型的吧。但很庆幸的是，我其实是一开始先没有看到自媒体的评述，而是先是我的第一印象是先是自己看了这个视频，然后才去看了多个自媒体对他的评价，于是才有呃说我，我基于我自己的价值观，我更相信哪一种媒体他的话术，比如说他，其实我更相信这其实就是在那个时代的一种呃。自己过得很不错，就是也不是说要去很崇尚他的生活，但是他这种自立自强的的一个品性，我觉得也是很值得我们去学习的。就是，呃，他提到一个什么不念过往，我觉得这个。价值观，系换在城市生活的人也是很好的，嗯，其实回到这个话题上来，就是想说这个案例带给我的一个启发，就是我们在去看呃很多的东西的时候，可能不能去马上的去得出一个结论，或者是光看一个很片面的一个话术就直接给出一个结论了，其实是不太利好我们的一个批判性思维的，嗯，也是属于一种障碍
1: 。这个点的话，其实我觉得。有个有有一个自己的想法是关于说每一个自媒体当中，他们总是想要去挖掘自己的角度才有的一些观点才能就是输出。我其实不是不支持他们这么去去做，我觉得他们这么去做会有一些比较好的，他们输出的观点可能会切入点会越来越偏。但是，嗯，在这本书里面有提到一个点，就是指的是说，其实每一个点都是形成。最后决策的一个小原因，但是每一个点都不能形成主要原因
0: 。然后，这、就是对于宏观上来说是这样的，但我们个人微观上来说，选择相信哪一个，其实我是觉得是源自于我每个人的一个价值观取舍来的。嗯
1: 、是的，那我们今天在讨论的整个过程，其实是希望说，呃、学会提问这本书，对于我们自己来讲是有很多点，既要尝试着去倾听。然后同时要尝试着去批判性的思维，而且你要避过一些欺骗性的东西和被隐藏下来的东西，同时还要学会怎么去屏蔽掉那些干扰项，然后能够帮助我们能够正确的就去思考，思考的同时能够把我们想问的问题问出来，这个问题不会得罪人，能够帮助我们在最后把问题。进行一个很好的传递
0: 。嗯，是的。那这本书其实还有很多的东西，可能我们是因为时间关系就没有办法给大家展开更多的聊了。比如说，其实书里面还提到很多的一些定义，像海绵式思维啊、淘金式思维，还有论题和结论等的区别、理由和结论的区别等等一些的以名词性的解释。因为不太这种东西，可能我们在去播客上面不太好说，很干瘪瘪的给大家讲定义。所以在传递的时候就。根据我们每个人的一些经验、一些案例的想法扩展来给大家一起聊一聊
1: 。是的，我们所能够聊的部分，其实仅仅是说我们在看完这本书之后，能够结合我们日常的工作和我们日常的生活，然后跟大家进行一个沟通和分享
2: 。呃，聊到这儿，读完这本书之后，我有一个感受是，觉得这本书是金字塔原理的一个进阶版，因为行为提问他在开篇有讲了一些，呃，让你如何有条理的进行。表达自己的观点，那在这个观点的基础上之后，你再去进行评判这个观点的对错。这个评判的过程其实就是学外提问的主要内容，它在里面拆解了很多的方法。那这些方法其实是对于金字塔的一个延伸。那这些方法其实对设计的过程中，呃，对我来说是非常有帮助的。然后这有一些像那个强势的批判方法，呃，我觉得在我工作中是比较。难应用，但是是一个非常理性的一个方法，让你去判断一个观点的对错，然后会让你更更有根据的去输出一些结论，去分析一些观点的对错。这个是我的感
1: 受。嗯，是的，我们自己在有限的时间里面，其实能够跟大家分享的内容也是有限的。希望大家自己能在其他时间，如果对这本书感兴趣的话，可以自己尝试着去了解它，去阅读它。感谢大家今天的分享。如果你还有想了解的问题，可以通过详情中的问卷告诉我们。我们会继续邀请更多的专业设计师为大家分享
0: 。那如果大家都喜欢本期播客的话，欢迎一键三连，分享给你们最需要的朋友们吧
1: 。嗯，感谢大家的收听，下次再见
0: 。下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。
3: 我们是聊设计、聊生活、
2: 我聊科技的精，尽
3: 在 FM
0: 。关注我们，终身学习的有趣灵魂终将相遇。